0: de la fotografía, episodio 132. Bienvenido bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea la parte de marketing, de posicionamiento web, de cómo conseguir clientes, de la marca personal y bueno, un largo etcétera. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Deseo Ruiz. Hola, buenas. El episodio de hoy vamos a hablar de qué imagen estás dando a tus clientes o a tus futuros clientes, porque depende de esta imagen que le estemos dando, puede ser una clave de que nos terminen contratando o que no nos contraten. Y dentro de esto, que es un aspecto súper grande y habría que hablar de muchísimas cosas, nos vamos a centrar en una que es muy referente a la marca personal, que es el uso de logotipos. Y es que dentro de la fotografía se utilizan mucho los logotipos, no todo el mundo, pero cuando se utilizan los logotipos, pues la verdad es que vemos, como nos pasa muchas veces, muchos errores y encima es que no es que sean errores leves. Así que toca dar caña a este tema, pero antes
1: hay que recordar el Call to Action de este podcast, que nos lo va a decir Teseo. Bueno, recordaros que como siempre, como llevamos ya durante casi, yo creo que llevamos casi, vamos a hacer un añito, ¿no? Dentro de poco. Fíjate si llevamos tiempo eh, con nuestra plataforma de vivir de la fotografía punto es en este caso nuestra academia que como si fuera un netflix un hbo similar que tenemos un membership donde eh, semana tras semana vamos colgando contenido y por solo 10 euros al mes 33 céntimos a al día perdón iba a decir a la semana al día vas a tener este contenido con el que vas a poder aprender un montón y eh, además esta semana destacaros que estamos terminando el curso de set alight 3d estudio con el que hemos estado desarrollando diferentes esquemas de iluminación, sets eh, de estudio eh, con, pues eso, con esas pruebas que nos van a facilitar el uso de diferentes iluminaciones, ya sea flash, luz continua y que estamos rematando con la parte de comunidad, un, un capítulo de comunidad donde podemos ver cómo otros fotógrafos y fotógrafas comparten esos sets de iluminación y nos pueden dar una parte más creativa para nosotros y vamos a poner en, en práctica con, otro, con el último capítulo, con el 10, ponemos en práctica todo eso creando tres sets diferentes. Así que ya rematamos y el viernes, como siempre, viernes de edición con otro capítulo de Capture One.
0: Y nada, vamos a empezar con el tema y es que aquí lo que sucede que como siempre decimos, terminamos haciendo cosas simplemente porque vemos que el resto de compañeros y de compañeras en fotografía lo hacen y entonces, pues oye, le vamos a vamos a meter un logotipo, ¿no? Porque como todos los toda la gente que está o mucha de la gente que está dentro de fotografía utiliza un logotipo, pues vamos a usarlo, pero se nos olvida que esto es parte de nuestra marca personal. Igual que no iríamos, por ejemplo, a hacer una sesión ¿no? cuando alguien te ha contratado. No vas aquí con unas manchas de ketchup en el pantalón, ni dices, bueno, pues se me ha olvidado el trípode o no tengo trípode, para qué comprármelo si puedo coger y con mi, mi propia mochila donde llevo la cámara le pongo dos libros encima y ahí coloco la, la cámara para hacer una foto. Y puede parecer un ejemplo súper extremo. Pero es que esto mismo sucede cuando utilizamos, digamos, logotipos malos o logotipos eh, contradictorios, ¿no?, que se podría decir. Entonces hay que cuidar mucho, si utilizamos un logotipo, hay que cuidarlo mucho porque es parte de nuestra imagen corporativa. Pues una,
1: bueno, corporativa En este caso, además, eh, muchas veces planteamos un logo. Ok, nosotros somos fotógrafos, pues le ponemos un diafragma. ¿Cuántas veces habremos visto el logo del diafragma? Entonces eh, sí podemos tener parte, ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? De, que, de tipos de logos y demás podemos incluir parte de, de, de la fotografía dentro del logo, pero hay que entender por qué se incluye, por qué añadimos eso, por qué ponemos esos, esos colores o esas formas, ¿no? Entonces hay que, como dices tú, hay que cuidar el logo y no nos vale lo que, lo que hace el vecino o la vecina. Porque a lo mejor a él le funciona por X razones o no le está funcionando y yo pienso que sí. O bueno, vamos eso a analizarlo. Entonces yo creo que primero vamos a describir, describe Johnny, qué es un logotipo. Pues esto si sí, vamos a ir como al
0: diccionario, básicamente es el diseño gráfico que representa la imagen corporativa e identidad visual de una marca. Y ahora puedes pensar, oye, pero que esto es para grandes marcas, ¿no? Nunca mejor dicho, y no. Nosotros, aunque seamos una sola personita, que somos freelance, también necesitamos crear una, una identidad visual y corporativa. Que esto da igual que tú seas, como digo, un autónomo, una autónoma, o que seas un gran equipo. Todas las cosas hay que cuidarlas. Y además, el logo no solo tiene que ser esta imagen, sino que debe representar los valores y la filosofía de la empresa. ¿Aquí qué pasa? Que tú a lo mejor puedes tener un logotipo, genial, pero no está con esos valores o esa filosofía de tu tipo de trabajo, pero bueno, eso lo vamos a ver después de momento, hemos sentado las bases de qué es lo o cómo debería ser un buen logotipo y ahora vamos con otra cosa, porque ahí también es bastante, y esto es normal, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la fotografía y no al diseño gráfico, pero no existe un logotipo, existen cuatro tipologías, ¿no? Que la primera es esta que estamos diciendo, que es el logotipo, lo que como lo nombramos todo el mundo, que sería básicamente utilizar únicamente letras. Obviamente con una fuente que nos haya gustado o que nos represente un color y este tipo de logotipo sería, por ejemplo, para que os hagáis una
1: idea, Coca-Cola. Coca-Cola únicamente son las letras o Canon, ¿no? Sí, de hecho, yo, yo me animaría a lanzar la pregunta para los que no sean Canon. Si nosotros decimos Canon, ¿qué, qué te viene a la cabeza? Pues sí. te va a venir una tipografía de Canon y te va a venir el color de las letras. Igual que si decimos Nikon y no somos de Nikon, nos viene el amarillo. Exactamente. Entonces, viene unido las letras con el color. Luego
0: tendríamos eh, la otra parte que sería el imagotipo que es cuando no solo hay letras, sino que también hay una imagen. Pero que se podrían separar incluso esas propias marcas que tienen este tipo de is, eh, perdón de imagotipos, que esto es un poco trabalenguas, eh, a veces utilizan únicamente las letras, únicamente esa imagen o a veces conjunta. Por ejemplo, Adobe. Adobe tiene la A esta que está como en un cuadrado y que la A es transparente y el fondo es rojo o... Y bueno, y luego pone Adobe en, con la tipografía que han elegido. Y luego tienen, o sea, el otro ejemplo que, que hemos preparado es el de Red Bull. Red Bull, pues igual, ¿no? Letras rojas, todos más o menos habríamos identificar cuál es la tipografía que utiliza Red Bull, pero esto también con lo de los dos toros y el sol este, o el círculo amarillo que, que está detrás de ellos. Entonces, eso, esto
1: sería un, un imagotipo. Luego, como siguiente punto, tendríamos el isólogo que serían letras e imagen unidas, ¿vale? En ese isólogo sería, a mí me viene, por ejemplo, a la cabeza eh, Starbucks, pues la típica de Starbucks, donde tienes eh, dentro del círculo verde, con la imagen en el centro, la palabra, o incluso eh, HP, que tengo las letras dentro de un círculo azul, y yo, como digo, recuerdo HP y me vienen esas líneas como las, las letras, como entran dentro de, como más estilizadas, ¿no? Entran dentro del círculo y el color azul.
0: Claro, aquí la gran diferencia con, del isólogo con el imagotipo es que en el isólogo las letras y la imagen son indivisibles. No, no, no puedes quitar sí, pues, HP y el círculo porque te quedas sin nada. O en el caso de Starbucks y luego por último tendríamos el isotipo, que aquí es cuando se utiliza únicamente una imagen y aquí pues yo creo que la, una de las referentes en cuanto a isotipos más míticos sería Apple la manzana mordida, pero luego también tenemos por ejemplo Nike o sea tú ves el simbolito este de no como curvado de Nike y todo el mundo sabe que es una marca y todo lo que representa entonces estos serían como... Los, las cuatro tipologías de logos, de logotipos, como como queramos llamarlo, pero ojo, no te tienes que decidir por una únicamente, ya que puedes crear eh, variantes, o como por ejemplo Nike, que Nike no solo utiliza a veces su isotipo, sino que a veces también utiliza su imagotipo, ya que en, este, en esta curvita ahí que tiene, por llamarlo de alguna manera, encaja también el texto de Nae con su tipografía, entonces cuando está el texto sería un imagotipo. Entonces tú a la hora de diseñar o de contratar a alguien para que te diseñe tu logo, pues puedes decirle, oye, pues mira, a mí me viene más, me viene mejor esto porque luego lo puedo separar y puedo utilizarlo. Bueno, ahí
1: ya eh, cada uno con, con su coño, creatividad. Y aquí yo quiero destacar porque seguro que, que más de uno y más de una que nos estáis escuchando o viendo diréis, vale, pero estos son marcas grandes, a mi, ¿a mi nivel me va a influir? o me va a afectar? Claro, vosotros debéis pensar que al final es una suma de detalles, es una suma de, de características y en este caso a nivel fotográfico en tu zona, en tu barrio o a nivel a lo mejor eh, en redes o similar nos terminamos todos conociendo, si es que como digo yo, hay muchos fotógrafos pero a la vez somos círculos relativamente pequeños, sobre todo cuando vamos a trabajar en, en ciertas zonas y el hecho de tener ese logo, <coughs> perdón, nos va a identificar y va a ser mucho más sencillo que nos reconozcan, que nos recomienden inclusive, ¿no? A la hora de compartirlo, entonces, eh, repito, esto es muy importante, estamos destacando marcas muy grandes porque son porque todos vamos a entenderlo, vamos a poder reconocerlo, independientemente de, de nuestro nivel fotográfico, de dónde vivamos y tal, pero habría que adaptarlo a, a nuestra parte geográfica y a nuestro a nuestra sí, nuestro com comunidad o donde nos movamos. Vamos a ponernos
0: a nosotros mismos de ejemplo que no, nosotros lo que tendríamos es un isotipo. no Hemos recurrido a, al tópico porque quizás lo que más se utiliza es el símbolo del diafragma, pero también, obviamente, el de la cámara. Y lo único que hay que intentar huir de esos tópicos. Entonces, nosotros, como somos, vivir de la fotografía, lo que hemos unido ha sido la palabra fotografía, que obviamente te... Lleva a la imagen de una cámara y vivir que nos lleva a la imagen de ese corazón, ¿no? Porque además nuestro uno de nuestros eslóganes es vivir de tu pasión. Entonces, ¿no? Pues la pasión, lo que te mueve, al final, ¿no? El corazón que va bombeando y volvemos a lo mismo también. Los colores son importantes. Todo nuestro pantone de colores de web, de redes sociales, de todo lo que creamos, al final de cuentas tiene ese color rojo, ese color pasión, que obviamente también puede significar otras cosas, pero aquí como va sumando esos pequeñitos detalles, pues al final lo que hablábamos antes es la identidad visual de nuestra marca y que conjuga pues, con nuestros valores, con lo que ofrece en este caso vivir de la fotografía y tal. Entonces esto... Es lo importante en realidad que tiene, que no es un, ay, me voy a meter a este, porque si tú pones en Google logotipo fotografía, te va a llevar a 200.000 páginas que son creadores de estos, que vienen predefinidos, de, a créate tu propio logo en, dos, en cuatro eh, sencillos pasos, y al final lo que estás haciendo es un logo que está utilizando todo Dios a nivel sí. mundial, porque, oye, que no es que estén mal, pero es que, claro, en realidad, que sean eh, buenos, hay poquitos, y de esos poquitos, pues claro, son los que van eligiendo todo el mundo, y si te metes en otra web que te ponen más de 90 logos donde elegir, al final son los mismos, con pequeñas variaciones y demás, entonces... Igual que repetíamos antes de que no que cuidamos nuestra imagen que damos a nuestros clientes con otros tipos de cosas, también tenemos que cuidar lo que hacemos con, con nuestro logotipo. De hecho, disculpa que te
1: corte, yo casi prefiero no tener logo a tenerlo mal. Claro. <risa> a tener algo que no me identifique o que es una chapucilla o es una prueba o es... Entonces, aquí justo yo creo que ibas a entrar sí. a hablar del intrusismo, ¿no? eh, uno de los puntos que tenemos, y es que... Eh, también tendemos a, a tener la costumbre de decir, no, es que hay mucho intrusismo laboral a nivel fotográfico, mucha gente hace fotos, que esto ya hemos hablado de ello en un podcast, largo y tendido, de lo que pensamos nosotros sobre el intrusismo, pero claro igual, somos los primeros en ahorrarnos una, un diseñador que ha estudiado que tiene su experiencia, que, que bueno pues que tiene su calado en, en la parte de diseño para que nos haga el logo y lo queremos hacer nosotros, entonces, o una persona a un precio ridículamente ridículo, entonces cuidado con eso porque, porque ese intrusismo, al fin y al cabo, nosotros tenemos que hablar del resultado final, si realmente es profesional y para ello es, y si realmente nos está preguntando por qué, qué es lo que necesitamos en el logo, qué, qué es lo que queremos transmitir, eh, cuáles son los colores que me identifican, cómo va a estar el logo. O sea, es una suma que cualquier persona que te lo vaya a hacer que sea profesional debería debería pedirte, si no, no te hace un logo sin conocerte, sin conocer la empresa ni lo que vamos a hacer
0: Claro, y igual que nos puede enfadar el que alguien te pide un presupuesto, tú le digas tu precio y te diga, ah, pero es que hay alguien que me lo hace por 20 euros o, no, no, yo te doy 50 euros y esto es mi máximo, pues claro luego no pretendamos que con esos logos de logo makers no sé qué, no sé cuántos, o pidiéndoselo a alguien que no es profesional pues queramos tener un, ¿no? una buena imagen ante nuestros posibles clientes. Y es que yo al final de cuentas, entre la academia y, y clientes que he hecho bastantes webs a fotógrafos y a fotógrafas y a más de uno le ha pasado que tiene su logo, que se lo ha hecho él, que se lo ha hecho su primo o que se lo ha contratado a alguien que no lo ha hecho del todo bien. Y es de, no, no, yo en mi web que esté mi logo. Y es como de... Pero perdona, si tienes unas fotos estupendas, la web eh, está genial, y no porque la, la haya hecho yo, sino que gente que también ha hecho su web o se la ha contratado a alguien y tiene unas webs eh, brutales y luego de repente ves el logo cutre, que es como de... ¿No ves que cuando entra un cliente a tu web y ves el logo que has hecho con el paint, pues, no por decirlo de manera cutre, lo has hecho con el paint, le estás diciendo, oye, yo puede que te haga un trabajo así de mal, o puede que no sea profesional, o puede que... No, pues es si tú vas a una, volvemos a los ejemplos que ponemos a veces de panaderías y tal, y tú estás mirando qué pan llevarte y de repente en la sección de, eh, yo qué sé, de chapatas, ves que las chapatas están con mo dices, oiga va, pues por mucho que los demás barras de pan estén muy bien, lo mismo ya te da mal rollo y dices, yo aquí me doy la vuelta y me voy a otra panadería. Pues aquí tenemos que pensar lo mismo y como bien has dicho, si no tienes dinero para invertir en contratar a, ...un diseñador o una diseñadora gráfica... ...que obviamente, pues van a cobrar un dinero... ...porque se lo merecen... ...tienen todos esos conocimientos, bla, bla, bla... ...si no tienes dinero para eso no tengas un logo, que no te vas a morir por no tener un logo. No, tú cuando vas a hacer un trabajo, no le dices, oye, pues mira, antes de hacer el trabajo, que sepas que a mí la fotografía nocturna se me da fatal. Yo voy a hacer fotos a, ¿no? a tu perro, pero que sepas que la fotografía nocturna se me da fatal. Le da igual a ese cliente. Entonces, si tú tienes como ese pequeño defecto de que no puedes contratar a alguien para que
1: te haga el diseño de tu logo, ojo, que también hay gente que... Que se la da muy bien que y se que la... puede hacer un logo estupendo. O sea, Exacto. tampoco... de aquí estamos diciendo que no te hagas el logo o que no le des... Sí, sí, sí. Lo único hay que dedicarle tiempo, amor. <ríe> hay que darle una vuelta y ver hasta qué punto... Pues he conseguido el, el resultado, si el logo es potente, si no, si está, como todo, si está trabajado.
0: Y luego, por último punto, que yo por lo menos metería dentro de qué pasa con tu logo, con tu logotipo y demás, es que a lo mejor tu estilo de fotografía, o sea, de fotografía, incluso tu forma de ser, es totalmente opuesta al logo que tienes. Ya no porque sea malo o tal, el logo puede ser genial, pero si el logo transmite unas sensaciones, una identidad, y tú como persona o tu web o tus redes sociales están eh, mostrando otra, pues claro, se están chocando esa, ¿no? Esas dos, esos dos mensajes que le estás dando a tus clientes y puede ser otro de esos motivos por los que al final estés perdiendo clientes. Así que mucho cuidado con esto y yo creo que también eh, estaría bien decir lo de, no tienes dinero para invertir en un diseñador gráfico pues a lo mejor, mira, en vez de comprarte esos cinco flashes, ¿no? como hablamos en el, en el podcast anterior pues a lo mejor no te hace falta cinco flashes y el día que te hagan falta cinco que a lo mejor puede ser una vez al año te los alquilas y ese dinero que te ha costado, o bueno o en objetivos o lo que sea, lo puedes in invertir en un diseñador gráfico que te al final de cuentas, que te esté dando esa imagen profesional. Vamos, a
1: final de cuentas... Sí, que, que, que es parte en... del mismo gasto, que luego sí. tendremos tenemos siempre a, a meterlo todo en equipo, porque es algo Exacto. material y lo tenemos en las manos y se nos olvida el resto de elementos que son inversiones que hay que hacer para luego poderlas recuperar. Total, yo es que es algo como
0: que me da así mucho en la patata, me hace daño, entonces siempre al final... <risa> Lo repito mucho, pero es que es verdad, hay que invertir en muchas más cosas aparte de, de en equipo. De la cámara.
1: claro Y yo creo que poquito más. Hemos dado aquí caña al tema de los del logo. Y bueno, dejamos una pregunta o que nos con, compartirnos si tenéis logo en, en las diferentes redes sociales y demás donde nos escuchéis. Poner vuestro link a vuestra página web, a vuestro logo o... Bueno, vamos a, a chequear a ver qué luego nos encontramos.
0: Que lo mismo de ahí podemos sacar ideas muy buenas para otros proyectos y, y así pues entre toda la comunidad que, que formamos este podcast pues podemos aprender los unos de los otros. Así que sí. nada más que daros las gracias a todos aquellos que os suscribís a los cursos, que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast, que nos escucháis y comentáis en iVoox e o que nos seguís y nos escucháis también en Spotify o en los cientos de podcasters que hay. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. ¡Un saludo!